0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Moją kolejną gościnią jest Adrianna Wojarska. Brązowy pas brazylijskiego jiu-jitsu, zdobywczyni mistrzyni Europy i wicemistrzostwa świata IBJJF oraz mistrzyni świata w grapplingu zarówno w formule gi, jak i no gi. Rozmawialiśmy m.in. o poziomie przygotowania, który jest dla niej satysfakcjonujący w momencie startu na zawodach, o social mediach polskich zawodników Jiu a także dyskutowaliśmy o polskim kobiecym rankingu Pound for Pound. Zapraszam do słuchania. Partnerem podcastu jest marka Scramble, jedyna marka, gdzie kupicie samurajski cardigan. Wbijajcie na scramble.pl i korzystajcie z kodu pierwsza luźna 10. Cześć Adrianna, Cześć. bo się zdążyłem przy twoją nauczyć, że nie Ada, tak?
1: No, Adrianna, Adrianna również.
0: Nie lubisz zdrobniale?
1: Nie, no lubię każdą formę. Okej, okay.
0: wiesz co, ja chciałem zacząć, Przyglądałem gdzieś posty na, na, mm -hmm. na twoim Instagramie i ostatnio o, po trzecim miejscu na grapplingu mm -hmm. był taki, jak by to nazwać, niepokojący post. Który kończył no. się słowami, czy, czy warto dalej angażować w, się tak mocno psychicznie, fizycznie, czasowo mm -hmm. w jiu e, Czy to była jakaś taka chwila zwątpienia, czy to jest jakaś głębsza refleksja, z którą się boksujesz?
1: To znaczy wiesz co, no, żeby faktycznie robić to zawodowo i żeby wygrywać i, i utrzymywać powiedzmy to jiu na wysokim poziomie, no to trzeba też na to jiu poświęcać dużo czasu i powiedzmy jeszcze jak załóżmy rok temu miałam na to czas, że miałam tak, taką swobodę w pracy i było trochę luźniej i mogłam ćwiczyć dwa, trzy razy dziennie, no to znaczy no nie przesadzajmy, ale wiadomo tak ćwiczyć, że, że po prostu byłam pewna tego, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby dobrze zaprezentować się na zawodach, że czułam się w formie. Powiedzmy, że moje przygotowania były od A do Z naprawdę perfekcyjne. No po prostu, że jechałam na zawody z myślą, że, że już te zawody wygrałam, no to to miało sens. A w momencie, jeśli powiedzmy tutaj zaczyna być praca i zaczynają być rzeczy ważniejsze od tego jiu czyli to, żeby faktycznie na tej pracy się skupić, żeby może pomyśleć o czymś innym, żeby rozwinąć się w innym temacie i jak tej pracy zrobiło się za dużo, w takim sensie, że jak idę na trening jiu i zamiast myśleć o treningu jiu myślę o innych rzeczach i nawet przed startem, przed wejściem na walkę przestajesz myśleć o tym, czy powiedzmy, co zamierzasz zrobić na tej walce, tylko zastanawiasz się, czy wszystko zrobiłaś do roboty, żeby później nie mieć jakiejś tam powiedzmy zaległości, no to, no to zaczyna się pojawiać takie, ale czy, yy, czy na pewno jesteś w stanie robić to tak dobrze, jak robiłaś poprzednio.
0: Mhm. Mm ale to jest jakaś myśl, która ci dalej towarzyszy, czy towarzyszyła wtedy i... i może już masz jakieś wnioski, masz jakieś nowe podejście do tego?
1: Na razie jestem w takim okresie, że odpuszczam sobie całkowicie starty, dopóki sobie po prostu wszystkiego nie poukładam w życiu, tak żeby mieć naprawdę czas na to, żeby skupić się dobrze na tych treningach. No i po prostu nie będę znowu startować na takiej zasadzie, jak startowałam w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, że treningi Jiu-jitsu były tak naprawdę dodatkowo, było czymś, co było bardziej powiedziawszy, że z przyzwyczajenia poszłam, ale to nie było tak, że poszłam, bo chciałam, bo chciałam się rozwijać, bo chciałam sparować i tak dalej. No i po prostu sobie tak stwierdziłam, że jeśli znowu nie będzie tego czegoś, że ja chodzę na treningi, że znowu widzę, że e faktycznie tutaj e dobrze mi się walczy, że jestem odpowiednio przygotowana, że jestem mocna i że mogę wygrywać, no to na razie sobie powiedzmy te starty odpuściłam. Odpuszczam.
0: To jest... Y całkiem mocny statement. Jechałam na zawody i już wiedziałam, że je wygrałam. Mhm. Eee, czy to znaczy, że jeżeli nie wygrywasz zawodu, czy, czy źle znosisz porażki? Czy uważasz się za osobę, która źle znosi porażki?
1: Znaczy ja bardzo źle znoszę porażki. To jest coś takiego, że jeśli już coś robię, no to ja koniecznie chcę być w tym najlepsza. I tak mam właśnie e, od najmłodszych lat. E, także powiedzmy, jeśli już widzę, że mogę przegrać zawody, czy nawet jest szansa, że przegram, no to wolę odpuścić, lepiej się przygotować, e, zrobić coś kiedyś indziej, albo no tak jak w pracy, czegoś nie zrobić, nie wziąć tematu, niż zrobić to, e, zrobić to trochę gorzej.
0: Czyli jesteś na etapie gdzieś sobie układania, natomiast dalej jest twoim celem, żeby, żeby traktować to jujitsu tak jak ten rok temu tak jak mówisz, czy nie spinasz się na to i co ma być to będzie
1: tak mówię, no na razie się na to nie spinam aczkolwiek no wiadomo, że gdzieś tam to jest w mojej głowie, że no, że chciałabym jeszcze powalczyć i osiągnąć coś więcej, natomiast mam jeszcze trochę inne plany odbiegające od jujitsu, też związane ze sportem, ale, no ale na razie to jest taka, taka niewiadoma więc, więc bez szczegółów, bo, bo to co będzie zobaczymy po nowym roku
0: czy, czy wchodzi tam w grę również bicie się pobudzi?
1: Zobaczymy. Tego, tego na razie nie jestem pewna, tak jak mówię, no dopóki, dopóki czegoś tam sobie nie zaplanuję, no to, to mogę, mogę stwierdzić, że to jest nie dla mnie, a mogę stwierdzić, że to jest właśnie to, co chcę robić, więc...
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Go włosy. E
0: Koci włos w herbacie, a twój kot właśnie aktualnie gwałci mojego buta. No, ale nie, spoko. Nie mam problemu, byle by do niego nie nasikał.
1: Nie, nie trafiłby, podejrzewał.
0: <laughs> Okej, okay. Tam jeszcze jeden cytat znalazłem. Też e, ciekawy, inspirujący. E, <laughs> może nie inspirujący, ale do, do, na pewno do, skłaniający do przemyśleń. Tam napisałeś, że posiadanie pasji to ciekawe zjawisko ponieważ ona zabiera zdrowie i oszczędności, nie dając prawie nic w zamian. Mhm. Czy możesz z ręką na sercu powiedzieć, że jiu-jitsu nic ci nie dało?
1: E, to znaczy nie mogę powiedzieć, że nic mi nie dało, ale no często tak jest. Tutaj nie odnosiłam się koniecznie do tego, że mnie nic nie dało, ale często tak jest, że ludzie naprawdę pokładają w to ogromne wydatki finansowe, poświęcają na to czas, przekładają to nad wszystko inne, a nie przynosi to im żadnych defekt, nie przynosi im to żadnych efektów. No i można też dyskutować na ten temat wiadomo pod wieloma względami, bo ktoś może powiedzieć, ale sama satysfakcja, że ktoś wystartował na zawodach e, i że powiedzmy robi to, co lubi, no to jest tak naprawdę kwestia indywidualna i, i można się do tego odnieść bardzo różnie. No, ale e, moim zdaniem Jiu jitsu jest takim sportem, który bardzo niewielu osobom pozwoli na to, żeby z tego w jakikolwiek w ogóle sposób funkcjonować. I to, ile trzeba na to wydać, żeby w ogóle wystartować, żeby odpowiednio się przygotować fizycznie, żeby zrobić sobie powiedzmy, zafundować sobie odpowiednią suplementację. Żeby powiedzmy nawet zrobić tą wagę i właśnie jeździć na te zawody, wygospodarować ten czas, no to nie zawsze jest opłacalne w porównaniu do tego, co nam to daje zwrotnie, nawet jak, nawet jak już wygramy jakieś tam większe zawody.
0: A na, na jakimkolwiek etapie w życiu gdzieś rozważałaś, żeby jujitsu stało się tym... Właśnie sposobem na zarabianie i żeby robić tylko to, zostawić to, co tam teraz robisz zawodowo, o tym też pogadamy, co robisz, ale czy to mimo wszystko zawsze było ważne, ale hobby?
1: Nie, to dla mnie przede wszystkim było zawsze hobby i nigdy nie podchodziłem do tego tak, że kiedykolwiek będę w stanie z tego normalnie funkcjonować, no bo nawet nie widzę dla siebie takiej możliwości. Ja po pierwsze, jeśli chodzi o ok, nawet załóżmy wygrałabym wszystko co jest możliwe, no ale nie widzę dla siebie po prostu dalszej drogi w tym co ja bym mogła robić, no bo uczyć nie będę uczyć, się szczerze mówiąc do tego nie nadaję kompletnie, żeby, to znaczy no akurat tu jest takie rozdzielenie, że jeśli chodzi o moją pracę i to co robię zawodowo to faktycznie potrafię się skupić komuś, przekazać tą wiedzę, jeśli chodzi o jujitsu, no to mam świadomość, że się do tego kompletnie nie nadaję i w ogóle nie widzę się nie widzę się w tej takiej roli, że mogę coś pokazać. Owszem, wytłumaczę, jeśli się do tego dobrze, przekozu, dobrze, jeśli się do tego dobrze przy, no, przygotuję. Prowadziłaś seminaria, prawda? E, tak, dokładnie. Tylko chodzi o to, że ode mnie to wymaga bardzo dużo przygotowań. Jest dużo dla mnie z tego tytułu stresu i zaangażowania niż... E, niż powiedzmy z tego frajdy. No nie mam może z tego takiej frajdy. No może to też wynika z tego, że, e, że po prostu tego nie robię na co dzień. Bo załóżmy, jeśli chodzi już o moją pracę, no to e, faktycznie to jest częściej niż raz na, e, raz na rok. E, przekazuję swoją wiedzę powiedzmy cyklicznie. Mam w tym dużo większe doświadczenie. No jeśli chodzi o jiu no to jest takie, że e, na razie wolałabym się uczyć i tak dalej, niż nie widzę, nie widzę po prostu, co mogłabym z tego kiedykolwiek wyciągnąć, mhm. dzięki temu, że powiedzmy ja coś osiągnę. Mhm. Takie masło maślane mi wyszło z tej wypowiedzi.
0: Ale wiesz, jeśli chodzi o uczenie innych, znaczy fajnie, że masz taki samoświadomy do tego stosunek, bo faktycznie nie każdy się nadaje na trenera, i jest pełno historii zawodników naprawdę na bardzo wysokim poziomie, którzy, którzy no nie sprawdzali się w roli trenera. Ja mam, mam takie, znam, znam takie przypadki z osobistych doświadczeń i, i historię gdzieś tam ze światowych. Mam, no podobno Roger Gracie wybitnym trenerem nie jest. Um, natomiast to, co się przewija gdzieś, jak rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą treningi i to i czarnymi pasami, i, i purpurowymi pasami że jednak prowadzenie zajęć bardzo też ci otwiera oczy, mhm. na juzicu, bo żeby komuś wytłumaczyć technikę, samemu troszkę bardziej ją przemyśleć i często albo ktoś zada pytanie, na które w życiu byś nie wpadła. I to jest jakiś tam plus prowadzenia zajęć, no ale też mówię, no, mat. fajna jest jakaś tam świadomość, że, że, że niekoniecznie. Czyli nigdy nie było to jakimś tam pomysłem na, na życie, aczkolwiek no, wyniki były mega. Jednak y, w ogóle co uważasz za gdzieś tam, z którego sukcesu swojego jesteś najbardziej dumna? No, myślę, że tutaj w grę wchodzi medale w grapplingu, których jest, masz dużo. Jest medal z wordsów, tak? Srebrny. Mhm. E, aczkolwiek też jak czytałem twojego posta z, mhm. po, po tym to, to brzmiało on trochę wręcz wiesz, no, nie wyszło co jest szalone z racji tego, że no, to jest srebrny medal Wardsów, no i Europa. To co cenisz najwyżej?
1: Szczerze mówiąc tak, teraz patrząc na to z perspektywy czasu, no bo właśnie tak jak podkreśliłeś przed chwilą na początku byłam średnio zadowolona, no to chyba będzie ten medal z Wordsów. Faktycznie no miałam tam pięć walk chyba z tego co pamiętam i faktycznie miałam w ogóle bardzo dobry dzień, byłam mega przygotowana, byłam skupiona, wiedziałam co robię no w finale właśnie tam przegrałam tam chyba z dwiema przewagami tam mi trochę nie poszło, no ale ogólnie z tego występu jak tak patrzę z biegiem czasu, no to chyba jestem tak najbardziej dumna
0: no, nic dziwnego, to Worldsy jednak, to to, wordsy, to jest niesamowite, coś takiego powiesić na ścianie, lekko zmieniając temat, powiedz mi czy następny Adam Wardziński polski, następny polski Adam Wardziński e, będzie, będzie kobietą czy mężczyzną
1: o ile będzie następny Adam Wardziński, bo to też jest pytanie.
0: Myślisz, że, że nikt nie wybije się na taki poziom światowej, szerokiej czołówki?
1: Wiesz co, ciężko, ciężko mi to na ten, na ten moment ocenić. No, na razie nikt powiedzmy, nie, nie zapowiada się, żeby powiedzmy, mógł albo był w stanie po prostu osiągnąć coś takiego. Aczkolwiek idzie młodzież, jest naprawdę wiele uzdolnionych, no zwłaszcza chłopaków którzy się rozwijają. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie. Ale czy będzie, to tego... Wiesz, bo to, to pytanie tak Na naprawdę odpowiedzieć. Jest,
0: jest przyczynkiem do trochę rozmowy o, o zmieniającym się kobiecym jiu mhm. kiedy, kiedy ty zaczynałaś trenować? W, w którym roku zaczęłaś trenować?
1: Wiesz co, to zależy co zaczynałam trenować. W to też ciężko powiedzieć, bo na początku może powiedzmy chodziłam na takie zajęcia z MMA, gdzie było wszystko i to jiu Jitsu wyglądało tak, że uczyłam się powiedzmy mniej więcej balachy i trójkąta, ale to też w ogóle bez ładu i składu. Później miałam długą przerwę, bo rozwaliłam więzadło i miałam z półtorej roku przerwę, później do tego tak powoli wróciłam, ale no właśnie na, też, na dokładnie takiej zasadzie, że tam gdzie po prostu była stójka, to były gdzieś takie zajęcia MMA, gdzie dodatkowo po prostu był, był parter i to, no i wiesz jak mogą wyglądać i czego można się nauczyć na takich mhm, zajęciach. No, i później dopiero można powiedzieć, że zaczęłam tak naprawdę trenować jiu-jitsu. Jak poszłam, zaczęłam chodzić na nogi do Copacabany, ale kiedy to było, to będzie już z 5,5 lat temu.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli naprawdę. 5 ,5 roku sto temu. Stosunkowo krótko. Bo to też jakby pytam, bo zastanawiam się, czy ty, jak zaczynałaś, jak się już wkręciłaś w jiu-jitsu. To w takim klimacie, gdzie tych kobiet mimo wszystko jest garstka, to mhm. są raczej takie kobiety o specyficznym trochę podejściu, charakterze, psychice, którym nie przeszkadza taki trochę siermierzny klimat, mhm. męskie towarzystwo i są właśnie takie mocne psychicznie. Czy w momencie, jak ty już zaczynałaś, to, to już ten obraz Jujitsu wyglądał tak jak teraz, czyli wiesz, istnieją damskie grupy, masa dziewczyn trenuje na zawodach, są dobrze obsadzone kategorie, etc. etc. Mm -hmm. Zastanawiam się po prostu, czy, czy wywodzi się z takiego wiesz, klimatu, gdzie dziewczyny na treningach to były takie hardkorówy, czy już to było no, tak jak teraz, czyli sport trochę dla każdego.
1: Jak zaczynałam trenować, no to powiedzmy było tych dziewczyn, oprócz mnie trenowało jeszcze trzy dziewczyny, więc no już jak na tamte czasy, to było tego naprawdę sporo. Wcześniej jeszcze właśnie jak trenowałam powiedzmy coś w stylu stójki czy, czy jakiegoś takiego MMA, no to faktycznie tam nie było dziewczyny żadnej. Dopiero właśnie jak zaczęłam trenować typowe -jitsu, no to no to tych dziewczyn już zaczęło tam trochę być. No i wraz wiadomo z latami jest tego coraz więcej, no ale na początku to był taki etap, że naprawdę to były dziewczyny, które to do jiu robiły, które już w tym jakiś czas się działy.
0: Jak myślisz, czy, czy ktoś, dziewczyna, która chciałaby się na przykład tobą inspirować, osiągać wyniki, sukcesy, potraktować jiu poważnie, mm, oczywiście jakby powinna sparować z kobietami, natomiast jak, jak, i, jak to się powinno rozkładać? Czy, czy ty jakby mając swoją dzisiejszą wiedzę i projektując mm -hmm. swoją ścieżkę w rozwoju w jiu stawiałabyś na paringi z mężczyznami i, i treningi tego typu? Czy, 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 czy więcej właśnie takiego stricte walki? No, ostatecznie później na zawodach idziesz i z mężczyznami się nie bijesz, tylko z dziewczynami, które ruszają się trochę inaczej, walczą mm -hmm. inaczej.
1: Znaczy na samym początku właśnie walczyłam tylko i wyłącznie z chłopakami. No właśnie z tego względu też, że dziewczyny były ode mnie dużo słabsze fizycznie i jak walczyłam z większością dziewczyn, które spotykałam, no to po prostu starałam się im nic nie zrobić i tak wyglądała walka. No teraz jest coraz więcej mocniejszych dziewczyn, z którymi faktycznie można mocniej porobić i faktycznie to później może dać efekt. No bo wiadomo, że dziewczyna jest trochę inaczej zbudowana. To, że powiedzmy komuś się wyciągnie, jeśli powiedzmy na... Treningu wysiągniesz chłopakowi, nawet w podobnej wadze do ciebie taktarowa, później yy, jedziesz na zawody i dziewczyna ma trochę. No nie, powiedzmy, większość dziewczyn ma trochę inną plastykę ty tych stóp i okazuje się, że tego taktarowa nie da się wyciągnąć większości dziewczyn, no bo po prostu one tak, podobnie jak ja układają nogi, że, że w ogóle tego taktarowa nie czują, więc to zależy. Więc na tym etapie fajnie jest posparować z mocnymi dziewczynami, bo mamy sporo mocnych dziewczyn teraz w Polsce, no bo to się może faktycznie przełożyć na to, co spotykamy na zawodach, a nie tylko koniecznie z chłopakami.
0: No właśnie i teraz wracając do... bo może teraz to moje pytanie mhm. o tego nowego Wargińskiego jest trochę jaśniejsze, nie? Czy... jak, jak czujesz, nie? Czy, czy właśnie to jest ten moment, że... że i Kobieta pewnie, i na pewnie pewno... rozmawiamy tu właśnie o takich osobach, które nie są w tej chwili jakieś mhm. znane. Nie? Tylko, tylko są jakimiś może teraz niebieskimi pasami. E, ale czy, czy właśnie to jest taki moment, że, że może łatwiej właśnie będzie dziewczynie. No to miałam się wbić powiedzieć, na... że
1: dziewczynie na pewno byłoby łatwiej. Mhm. Chociaż no, dziewczyny są teraz naprawdę mocne na tym już najwyższym poziomie.
0: No teraz e, nie chcę teraz przekręcić imienia. E... Mi, przepraszam imienia, ale y, Czaban na nazwisko e, z, chyba z, z Wrocławia. Też, też chyba zawodniczka MMA amatorska e, zrobiła, e, wygrała wygrała worcy e, nogi w niebieskich pasach, więc fajny wynik. Ada sprawdza, także zaraz się zrehabilituje za nieznajomość
1: imienia. Nie, a kojarzę. No, ja, wiesz co, mam problem y, często z imionami, nazwiskami żeby kogoś skojarzyć, także u mnie to naprawdę typowe. Więc
0: tutaj, tutaj, tutaj jest jakaś e, fajna, powiedzmy, perspektywa, ale wspomniałaś właśnie o takim twoim mocnym stylu walki, to też jest taka, wydaje mi się, rzecz charakterystyczna dla ciebie, ja muszę powiedzieć, że chyba pierwszy, chyba pierwszy raz o tobie usłyszałem mhm. e, rok temu na Mistrzostwach Polski e, walczyłaś finał Open z moją koleżanką dobrą Olą mhm. Warczak, i no, Ola jest mega dobra i ja naprawdę bardzo mi się z nią ciężko walczy, a tam no, w tym finale to no, wjechałaś po prostu mega mocno i tak sobie obserwuję gdzieś, gdzieś już wcześniej na tych zawodach się widziałem, ktoś mi tam o tobie powiedział i tak dalej zacząłem sobie patrzeć i faktycznie twój styl walki jest taki nietypowy dla mhm. dziewczyn zwłaszcza też no, jesteś raczej z niższych kategorii wagowych czy tam tych środkowych i tak jak dziewczyny, mam wrażenie, że więcej lubią walczyć gardą, wykorzystują bardzo swoją gibkość elastyczną. No jak ja zobaczyłem, jak ty wjeżdżasz w cross deni, to byłem w szoku. Masz jakąś teorię albo skąd wynika właśnie taki twój styl walki, bardzo mocny fizyczny. Nie mówię, że nie jesteś techniczna oczywiście, mhm. ale, ale jakby widać, widać, że po prostu zupełnie inne podejście do fizyki niż, niż większość tych dziewczyn, które ja gdzieś widuję.
1: To znaczy, wiesz co, to jest takie podejście w Polsce. Najpierw zacznę od tego, powiedzmy od tej fizyki, bo też na zawodach polskich faktycznie czuję tą przewagę siłową nad dziewczynami. Natomiast już jak pojadę gdzieś na zawody zagraniczne, załóżmy nawet na Europę, no to tam nie ma czegoś takiego, że dziewczyna nie jest silna fizycznie. No bo jeśli dziewczyna nie jest silna fizycznie, no to to jest po prostu koniec i no i po prostu no, no może sobie wystartować, ale przyjdą dziewczyny, które są silne fizycznie i tu jest po prostu już totalna przepaść, której się nie da odbudować nawet samą tą siłą fizyczną no i też właśnie często przez to słyszałam, że no, no ja to jestem silna fizycznie, no to coś robię e, bardziej fizycznie, no ale no Szczerze mówiąc, no to kiedyś już o tym komuś powiedziałam i ktoś mi zwrócił na to uwagę, czy, czy dziewczynom w Polsce ktoś zabiera ciężary, nie pozwala im chodzić na siłownię, rozwijać się fizycznie. No wiesz, no możemy też patrzeć na to z tej strony. No i też mam taki powiedzmy też styl, że jak już kogoś złapię, to staram się, no powiedzmy już swoją akcję przeprowadzić od początku do końca. No ale też ma na to wpływ to, że zaczynałam od zapasów, nie okay. takich stricte zapasów, okay. zapasów, zapasów, tylko robiłam właśnie zapasy pod grappling i bardziej niż w ogóle czegokolwiek w parterze to po prostu robiłam zapasy i to jakoś przeszło do jiu -jitsu. zapasów już sporo czasu nie robię, tam wiadomo, że spotykam, spotykam się z różnymi tam osobami, które trenują tylko zapasy i trenujemy razem. No, ale ja skupiłam się na ten moment tylko na dżudzicu, ale myślę, że właśnie ten mój styl, czyli to, że staram się bardziej obalać i przechodzić gardę, no to wynika właśnie z tego, że po prostu od tego zaczynałam.
0: To się spina trochę z tym, co trafiłam na informację, że ty długo byłaś bardzo niechętna
1: do walczenia, trenowania w gi. No, to powiem ci, że to jest właśnie też o tym, kiedyś mówiłam: to był przypadek, że w ogóle zaczęłam trenować w gi. No bo to było właśnie tak, że e, tam była jakaś promocja na gi z Raszgardem i tam sobie zamówiłam, namówił mnie kolega, no i zamówiłam to gi o cztery rozmiary chyba za małe, to było takie jakby dziecięce, e, dziecięce gi, no ale zaczęłam chodzić na pierwsze treningi i to było też tak po prostu, że my mieliśmy e, na początku w kopie mało treningów, e, to znaczy chciałam robić więcej treningów e, niż jest, niż tylko te, które są no gi, więc po prostu dodatkowo zaczęłam sobie chodzić na gi.
0: Potrzebowałaś dalej jeszcze czasu, żeby się do tego gi przekonać, czy jak po prostu no. przeskoczyłaś to, że nie chciałaś chodzić na gi, więc nie chodziłaś, nie miałaś gi, a jak poszłaś na trening, to od razu no jednak, na początku jednak to nie, jest nie wiedziałam, spoko. co się
1: dzieje, no, próbuję komuś wyciągnąć tak tarowa, a ktoś mnie trzyma za kimona, ja nie wiem, co robić w ogóle, no wiesz, no to jest całkowicie inna przepaść i przez długi czas mi to przeszkadzało. Można powiedzieć, że około roku czasu się w tym nie potrafiłam odnaleźć, no ale po pewnym czasie tak jakby przywykłam, jak już zaczęłam mniej więcej e, cokolwiek potrafić z tym kim onem zrobić, no to, e, no to po prostu to polubiłam.
0: A jakbyś stanęła przed wyborem, już tylko gi albo nogi, to, mm. to jednak nogi dalej? Czy.
1: Wiesz co, na ten moment chyba wracam właśnie do tego, żeby robić bardziej nogi niż gi. Przez długi okres czasu, jakoś właśnie trzy lata miałam tak, że w ogóle nie robiłam nogi, samu gi i mi to w zupełności nie przeszkadzało. No i teraz zauważyłam, że właśnie w tym nogi zaczęłam widzieć u siebie braki, przez to, że no w ogóle nie trenowałam praktycznie bez kimona. No i na ten moment, szczerze mówiąc, jak powiedzmy mam właśnie iść na trening wieczorem na gi czy na nogi, no to pójdę raczej na nogi.
0: No, jakby idzie to w parze z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o czym jeszcze nie rozmawiamy.
1: No, można tak powiedzieć.
0: Okej, okay, fajnie. jeszcze troszeczkę wracając do tego samskiego jiu -jitsu. Kto według ciebie jest pound for pound najlepszą polską zawodniczką? Możesz powiedzieć, że ty, jeżeli tak uważasz.
1: No nie no, uważam, że najlepszą polską zawodniczką, zawodniczką jest Magdalowska. Ona jest, no, naprawdę jest silna, naprawdę jest, no jest dobra.
0: Mhm. A jak mielibyśmy zrobić yy, top 5?
1: Ojej. A tylu nazwisk nie znam. <laughs>
0: O, to czekaj. To ja ci mogę y, trochę podrzucić. Możemy po prostu y, to przedyskutować. Marysia, mały Jasiak. Top 5.
1: E, w, czy, e, czekaj. E, ona nie trenuje w Polsce, tak? Nie, ona, ona A, mieszka dobra, w
0: Stanach tu... z Marem Barbosą. To, to A, ponownie...
1: wiesz co, no nie wiem, bo się z nią nigdy nie, nie biłam. No, mhm. Jest dużo cięższa.
0: No dlatego mówię Ech. pound for pound. Jest Marta Szarecka, mm -hmm. e, też tam ostatnio Blachę zrobiła razem z Magdą mm -hmm. w Abu Dhabi, Weronika Roth, Klaudia mm -hmm. Mitko.
1: Mm -hmm. Wiesz, no na pewno bym je powiedzmy wsadziła do tej piątki, tylko ja też na początku spojrzałam na to inaczej. E, załóżmy, spojrzałam na to, kto by był dla mnie powiedzmy w top mm -hmm. 5, no ale też mi ciężko oceniać kogoś, kto jest ode mnie dużo cięższy, z kim się nie mm -hmm. biłam. I powiedzmy o kim wiem tylko tyle, że coś tam, że zrobimy że dalej i że faktycznie coś fajnego wygrywa. Muszę
0: nie ma problemu. No. A, ty będzie... to robisz telefonem?
1: No, będzie miał czał i miał czoł tak. Nie mogę się skupić, jakbym tak miał. Czał. Maria, Ludzie,
0: 2023 przyszłość <laughs> jest tutaj. Ada wyciągnęła telefon i kotu właśnie będzie się sypało automatycznie jedzenie do miski.
1: Ja się nie chcę załadować. Dobra, ekspresowe karmienia.
0: Może słyszycie, właśnie spadają smakułyki. No nieźle. Ale rozumiem, że to też stosujesz będąc poza domem.
1: Tak, no właśnie po to to kupiliśmy, że załóżmy wyjeżdżamy gdzieś na jeden dzień to nie martwimy się o to, że nasze kotki nie będą miały co jeść, mm -hmm. tylko y, tam jest też kamera mm -hmm. i można obserwować, czy koty mają posiłek i w ogóle widać y, jest kamery. Wow. Można też do nich mówić.
0: Wow, Ale kamera jest y, tylko w tym miejscu. Czy, y czy macie jeszcze jakąś nianie elektroniczne to znaczy do kotów? Nie, no
1: widać mniej więcej tutaj i na drzwi, bo to jest taka szerokokątna. O
0: kurde. Ja, ja ostatnio... Y, znaczy, też właśnie jakąś taką nianię elektroniczną, bo mój pies jest, jest wspaniały, aczkolwiek ma lek separacyjny i od, od mm -hmm. syndala jakieś rzeczy, jak zostaje sam w domu. Znaczy szczeka głównie, nie, nie że coś niszczy, szczeka głównie. No i wydawało się, że jest wszystko w, w porządku. Jak był taki okres, że z, z moją manią oboje poszliśmy do biura, a, mm -hmm. a nie, że ktoś miał zdalną. No, i zaczęliśmy go zostawiać, tam pytać sąsiadów, czy on szczeka, czy nie szczeka. Mhm. Sąsiedzi mówili, że nie, no, że trochę tam szczeka rano, a, ale później przestaje. Wydawało się, że wszystko w porządku, i po miesiącu zapukała straż miejska do nas, mhm. że ktoś zadzwonił, że pies nie daje żyć i tak dalej. Przeszliśmy się po wszystkich sąsiadach, nikt się nie przyznał. Mhm. Także trochę słabo. No, to chodzi dla mnie wszędzie. Ale właśnie myślałem o tym, że może zainstalować jakąś kamerę właśnie z mikrofonem i mhm. mu zawołać, że uspokój się. No, zobaczymy, może, mo, mo, może, może to w końcu zrobię, bo to tak naprawdę kwestia wyklikania mhm. na Allegro. Eee, dobra, koty, koty nas e, ro, rozstroiły.
1: No to tak, no to jak już powiedzmy mam czas, żeby się sekundę zastanowić, mhm. No to wiadomo, że do tej piątki właśnie możemy, wło możemy wsadzić, włożyć. Możemy mm -hmm. zaliczyć. O. Możemy zaliczyć właśnie Magdę, Klaudię, na pewno Marysię, Martę. I, I, <laughs> jeszcze... I teraz jest miejsce, żebyś
0: powiedziała, że siebie. O, Zofia. Zosia, tak.
1: I tak jak ci mówię, pewnie gdybyś mi powiedział, to bym, to by, to bym sobie przypomniała. A tak to... Mm -hmm.
0: Nie no, myślę, że, że tutaj, tutaj na pewno wymieniliśmy topkę. Kwestia tego, jakby kto je ułożył, w jakiej kolejności, no, ale ciężko, tak wiem, naprawdę to, to wiem, że to nie będziesz chciała są, tego zrobić, więc nie będę bo to cię to są różne,
1: różne kategorie wagowe, tak? Więc no, no nie można tego tak jakby wrzucić do jednego worka. No jasne,
0: ale no, no właśnie taka, taka jest specyfika właśnie rankingu Power for Pants. On zawsze wywołuje kontrowersje mhm. i kłótnie, ale no, też jakby rozmawianie o ulubionym sporcie to jest po prostu fajne. No jakby ostatecznie nikt się nie pokłóci chyba z tego powodu. Mhm teraz sobie tak pomyślałem, że to jest fajny pomysł stworzenia takich rankingów i, mm -hmm. i u kobiet, i u mężczyzn. E, zawsze to jest jakieś poletko no. do dyskusji, zawsze może to kogoś gdzieś tam nakręcić, zmotywować. E, muszę na tym pomyśleć.
1: Gdzieś tam dodatkowy post tygodniowo.
0: Nie, no tam, że, że zaraz post. A, tam, a, a update byłby raz na, nie wiem, pół roku, tak jak nominacje, mm. nominacje w klubie. Jest taki temat, który przede wszystkim właśnie z chciałem poruszyć z racji tego, że zawodowo zajmujesz się marketingiem, social mediami. Ja przyznam, że też ten wątek pojawił się w mojej rozmowie z Polismanem, więc być może częściowo się powtórzę, ale jakby no tutaj słuchaczom na pewno też na twoim insajcie zależy. Jak oceniasz medialność, marketing, obecność w internecie, polskich zawodników i zawodniczek jiu mm.
1: Jak oceniam, pod takim względem, czy to jest ważne, czy to, w jaki sposób się reklamują?
0: Tak naprawdę jedno i drugie. Mm. Ja, ja Zadając to pytanie, bardziej miałem w kontekście tego, czy robią to dobrze, ale jeżeli masz jakieś teorie na temat tego, czy w ogóle... Jest na to miejsce i, mhm. i taka potrzeba, no to chętnie wysłucham.
1: To znaczy uważam, że żeby dobrze zajmować się swoim Instagramem, to jest tak naprawdę drugi etat i trzeba to robić z głową, trzeba tak jakby nad tym myśleć, trzeba dużo publikować, trzeba się naprawdę zastanawiać nad tym, co publikować. No nie jest to prowadzone najlepiej, jeśli chodzi o zawodników jiu w Polsce, no ale też weźmy pod uwagę to, że te social media w jiu też nie zakwarantują ci w wielu przypadkach sponsorów i, i po prostu życia z tego Instagrama. No bo załóżmy, jeśli nawet ktoś jest już zawodnikiem MMA, no to jest większe prawdopodobieństwo pozyskania tego sponsora, dzięki temu, że ty dobrze prowadzisz te media społecznościowe, dzięki temu, że się udzielasz, niż jujitsu, z tego względu, że MMA się nawet gdzieś pokazuje, że są gale, że to logo sponsora się gdzieś pojawi, natomiast w jiu -jitsu, no to jest takie, że nawet jak ktoś pyta o sponsoring, no to no ale, no ale tego nigdzie nie widać, nie? No to się nigdzie nie pojawia. Więc y, też, żeby ktoś prowadził dobrze swoje social, y, social media, no to potrzebny jest do tego taki bodziec, taki, że faktycznie coś dzięki temu może osiągnąć, tak? Czyli jeśli już wkładał dużo pracy to, żeby nagrywać, robić rolki, robić sobie zdjęcia, bo to nie jest 5 minut, to nie wystarczy zrobić byle jakie zdjęcie, nagrać byle, byle jaką rolkę, wrzucić coś raz na miesiąc, y, czy nagrać jakieś powiedzmy relacje y, co i ja. Do tego naprawdę trzeba się przyłożyć i myślę, że to, że nikt nie robi tego w tak super profesjonalny sposób. Wynika też po prostu z tego, że no zwyczajnie nie przeniesie mu to korzyści finansowych.
0: Wiesz, je... masz rację.
1: E... Wiesz, no ja mam na przykład setki po pomysłów na rolki dla siebie, ale zwyczajnie nie mam czasu, kiedy tego robić. No bo jeśli mam do wyboru, czy zrobić rolki dla klienta i albo wymyśleć rolki dla klienta, a czy zrobić rolki dla siebie, no to e, mam chyba z 10 zapisanych rolek, które chciałabym zrobić i po prostu ich nie robię, no bo zwyczajnie albo nie mam kiedy, albo wolę już nawet położyć się na kanapie, wyjść na spacer, niż e, znowu mimo, że cały dzień siedzę nad, nad telefonem, to jeszcze kolejne godziny poświęcić na to, żeby, mhm. żeby robić jeszcze coś dla siebie na telefonie. Mhm.
0: Okej. Okay. Ja tak wiesz, tak myślę też w kontekście właśnie tej takiej jakiejś nadchodzącej generacji, mhm. bo po pierwsze, jest jakaś tam szansa, że to się zmieni, że jiu będzie bardziej popularny. Oczywiście to nigdy nie wskoczy na pewien mhm. poziom i to nie będzie z tego milio znaczy, milionerów. No. Gordon Ryan jest milionerem z tego, no, ale to jest Gordon Ryan. Wiesz o co mi chodzi. Mhm. No, jakby pewnego poziomu nie przeskoczymy, ale też pewne rzeczy mogą się zmienić. Więc raz myślę o takich właśnie młodszych zawodnikach. Aczkolwiek też bez przesady, bo, bo, bo przecież są historie jakichś białych pasów, którzy mają mhm. swoje highlighty, co jest trochę śmieszne. Ale tak, raz, że to jest jakaś tam inwestycja na przyszłość, mhm. a dwa, no faktycznie, no jakby sponsorów i takich bezpośrednich pieniędzy, to ciężko, ale no myślę, że możesz trochę zrekompensować swój poziom wyniki fajnym prowadzeniem swoich social mediów, co może się przełożyć na na przykład też seminaria, mm -hmm. na które cię zaproszą, czy właśnie jakieś super fajty, mm -hmm. na jakichś galach grapplerskich. Mówiłem, mówiłem to właśnie z Polismanem, ale no, taki właśnie bardzo krytyczny stosunek i parę już osób, moich znajomych, którzy, którzy walczą na wysokim poziomie, próbowałem namawiać do, do pewnych zmian, no bo bardzo ciężko się czegoś... Do... Sztampowe. Bardzo prowadzenie profili przez tych naszych zawodników jest sztampowe. I nawet moim zdaniem Adam Wardziński mógłby naprawdę wyciągnąć z tego więcej. Ja już właśnie podawałem taki przykład, że on zawsze wrzuca zdjęcie, bardzo ładne wrzuca zdjęcia, to akurat on ma, ma to całkiem jakoś tam... Jest to chyba w jakiś stopniu mhm. przemyślane i, i na tle wielu innych profili i tak wygląda nieźle, ale no jedzie, robi, a on robi na przykład od razu trzy, cztery blachy. Byłem na zawodach, zdobyłem medale, pozdrawiam. No i nic się z tego nie dowiadujemy, żeby on opisał jakąś jedną walkę, taką walkę stoczyłem, wygrałem tak i tak, zastosowałem taką i taką technikę i to wynika z tego i tego jakiekolwiek swoją refleksję. To, to już jakby jest w chuj ciekawsze. Mhm. I tak sobie myślę, że gdyby też jest na przykład przykład Kasper Formela, zawodnikiem MMA, mistrz fenu w wadze piórkowej. Tutaj też od nas no można powiedzieć, że stru miasta. Trenuje w Mighty Bulls. I on do tego podchodzi mega poważnie. Teraz no, on jest mistrzem fenu i w ogóle rozpoznawalnym zawodnikiem, ale jak był takim młodym, zdolnym dopiero, to on już to tak robił porządnie, że dron, że vlogi mhm. e, i myślę, że mu to mega pomogło. Mało kto e, dostarcza taki, taki content, On super, że podparto wynikami mhm. sportowymi, ale od razu się wyróżniał i ja po prostu mega czekam na, na kogoś. Naprawdę, wystarczy coś napisać, nagrać wideo z, na gorąco z własnymi przemyśleniami. Zastan Zastan zastanawiam się, czy ty się z ewentualnie z tym zgodzisz, albo możesz faktycznie, że no, no nie ma takiej potrzeby, bo tak jak mówisz nie wiem, nic ci to nie da, nic ci to nie pomoże
1: wiesz co no i to jest też kwestia no, że najpierw trzeba sobie zadać pytanie, kto i do czego miałoby być to potrzebne, no bo inaczej mamy zawodnika właśnie MMA, inaczej mamy kogoś, kto stricte ćwiczy tylko jujitsu no bo wiadomo, teraz w MMA nie spytają na przykład, jak chcą cię wziąć na, na większą galę, no to też będzie kwestia tego, ile ty masz followersów i w ogóle, czy, czy nie tylko, teraz zaczyna się po prostu liczyć nie tylko to, czy jesteś dobry, ale też jak istniejesz w social mediach, czy, czy fajnie będziecie wypromować, czy jesteś kimś, z kogo po prostu będziemy mieć jakieś pieniądze, czy będziemy mieć dodatkowych widzów. Więc to też się liczy. No, jeśli chodzi o judicę, na pewno yy... Można by prowadzić fajne profile, no, chociaż to też, też tak naprawdę zależy od osiągnięć no bo i też zależy od tego, jakim ktoś jest człowiekiem, no. czy ktoś lubi opisywać wszystko, co, e, co powiedzmy robi, czy ktoś po prostu nie lubi. No. To jest kwestia sporna tak naprawdę, no, bo prowadzenia profilu to mogłoby być na, mo można by prowadzić profile na tysiące sposobów albo właśnie z technikami. Albo jakieś, powiedzmy, tylko wklejanie zdjęć z podium, albo robienie czegoś więcej, cały czas nagrywanie rolek. Więc no to też to zależy od osoby i tego, co ona może z profilu mieć. Nie? No, co mo może jej to dać, że ona jeszcze więcej czasu poświęci w to, żeby ten profil dalej, dalej rozwijać? Sam widzisz, na przykład, takie Gordon Ryan wrzuca bezsensowne posty, nie, i, i to jest po prostu najważniejsze, że po prostu rzuca. Wrzuca do tego, na tego Instagrama wszystko, no ale jest na tyle znany, że, że ma lajki tak jakby pod czymkolwiek. Cokolwiek by nie wrzucił.
0: No tak, no. Jak przybijesz już tam pewien poziom popularności, no to faktycznie to już trochę leci samo, ale wydaje mi się, że jakaś tam aktywność, fajna aktywność w social mediach mogłaby tak nie zawodnikom na dorobku mimo wszystko pomóc, a może, może jakoś zbyt idealistycznie do tego podchodzę. A jak ty w ogóle trafiłaś do tej branży?
1: Wiesz co? Tak szczerze mówiąc przypadkiem. Zajmuję się tym już bardzo długo. Będzie już ponad 8 lat. Zaczęłam to robić na studiach, tak powiedzmy na jako dodatkową pracę. Tam dosłownie za grosze. No i jakoś z biegiem lat tam robiłam Robiłam coraz więcej, jeździłam na dodatkowe kursy, czytałam dużo książek, sama się rozwijałam i to szczerze mówiąc szło w zupełnie inną stronę niż to, powiedzmy, czego się uczyłam, niż i to, czego studiowałam. I co studiowałeś? Bo studiowałam biotechnologię, ale ja tam się zajmowałam stricte chemią fizyczną. No a powiedzmy po uczelni no to właśnie bardziej mnie interesowało bardziej mnie interesowały rzeczy związane z marketingiem, więc, więc tutaj było takie można powiedzieć, no nie do końca byłam pewna jeszcze na studiach, co chcę robić. Chociaż już pod koniec wiedziałam, że na pewno nie chcę mieć nic wspólnego z tym, z tym czego się uczę. W takim mhm. sensie, że pracować w tym zawodzie. No bo czułam, że nawet praca w laboratorium, czy taka praca od powiedzmy określonej godziny, na przykład od 8 do 16, no to jest nie dla mnie. Pracowałam chyba przez pół roku na pół etatu. No i to był ciężki dla mnie czas, mhm. więc stwierdziłam, że po prostu chcę, chcę robić swoje rzeczy, polubiłam to, no i, no i robię to teraz cały czas, mam nadzieję, że będę robić to coraz lepiej.
0: Masz jakieś takie projekty, z których jesteś szczególnie dumna?
1: Wiesz co, no zależy jakie, no bo realizuję dużo projektów i to zależy, czy to jest projekt cały marketingowy, czy to jest tylko, powiedzmy, nagranie jakiegoś filmu, czy jakaś sesja zdjęciowa, więc możemy na to spojrzeć w bardzo różny sposób, no ale jest dużo projektów, z których jestem dumna. Zresztą publikuję je na tym swoim koncie firmowym.
0: Super. Wracając do jujitsu, to nie tak dawno temu, Przeprowadziłaś się z Kielc do Poznania. Mm -hmm. Jakbyś porównała te, te dwa miejsca w sensie pod względem jiu-jitsu? No, rozumiem, że ta zmiana wynika jakby z, spoza jiu-jitsu, elementów życia. Natomiast jakie są różnice między kopą Kielce a czekmatem Poznań? No pozytywne, na... negatywne.
1: Na pewno są inni ludzie. <słyska> 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 Wiesz co, no jeden i drugi klub jest mocny e, i ma dobrych trenerów. E, tam się wiele nauczyłam, tu się wiele uczę. No jest różnica na pewno w tym, że jest po prostu więcej osób do sparowania. E, uczę się nowych rzeczy, trochę takich e, dla mnie sprawiających mi zawsze kłopot. E, jest też tu więcej treningów. No, ale jeśli można porównać, to znaczy, no, to zależy jak porównamy kluby. No, tak na pewno Czekmat jest większym klubem. No, powiedz co
0: złego na temat Gonzo. No, daj spokój, że wszyscy chcą to usłyszeć. Żartuję. Żartuję nie, nie, oczywiście. Gonzo jest,
1: Gonzo jest super. Jest, jest bardzo w porządku. Jest świetnym trenerem. Świetnie potrafi prze przekazać wiedzę. Ma e, specyficzne żarty. Ja je akurat lubię. No, tak jak wiadomo, no to są dwa zupełnie inne kluby, zupełnie inna atmosfera, ale wszędzie, na, to znaczy w obu klubach, czyli co jest na wysokim poziomie.
0: No, jeżeli teraz byś pojechała na zawody, to reprezentowałabyś?
1: E, to znaczy, no już reprezentuje czekmat okay. e, na zawodach.
0: Czyli taka stała, stała zmiana.
1: No, już, już raczej do Kielc nie wrócę.
0: Kielce to jest jedno z takich polskich miast, które no, sporo o nim krąży takich stereotypów, niekoniecznie pozytywnych. Czy coś w tym jest? Czy to są właśnie głupoty, które ludzie powtarzają bezrefleksyjnie?
1: Zależy jakich stereotypów. No, no Może
0: i... Hmm. Jak to ładnie, ła, ład, ładnie ująć, żeby też Kielczanie się nie obrazili. E, no nie, no gdzieś jednak y, są takie miasta jak Radom, Kielce, które leżą w, w okolicach, w okolicy Warszawy w tym przypadku, które no gdzieś mocno też dostają ekonomicznie po tyłku. Wiele się mówi o tym, że ludzie stamtąd wyjeżdżają. Czy faktycznie no jest tak, że jest to takie miasto troszeczkę, które gdzieś tam traci swoją, swoją szansę, czy, czy może na przykład właśnie nie i Kielce są na fali wznoszącej. Nie byłem nigdy jeszcze, w styczniu mm -hmm. jadę, więc, więc jestem po prostu ciekaw, czy powtarzam jakby stereotypy i jestem głupi, czy, czy jednak jest w tym trochę prawdy. Czy masz jakąś taką, jako, bo ty jesteś Kielczanką rodowitą, mm -hmm. tak?
1: Wiesz co, w ostatnich latach Kielce naprawdę bardzo się rozwijają. Ja tam, mi się tam bardzo dobrze mieszkało. Można powiedzieć, że różni się to na pewno tym, że Kielce są mniejsze, czyli jak powiedzmy po... Teraz wracam do Kielc i widzę, że na drugi, miast, na drugi koniec miasta ja dojeżdżam w 20 minut, no to mówię, o kurde, zaraz, jak ja mam dużo czasu, ile więcej mogę zrobić. Ale pod takim względem nawet tego, co znajduje się w Kielcach, no to... No to powiedzmy tam niczego mi nie brakowało. Więc mm -hmm. no to niekoniecznie jest tak, że, że ludzie stamtąd ucie uciekają. Mm -hmm. Jest powiedzmy stawia się coraz więcej rzeczy, coraz więcej apartamentowców. Można nawet porównać to, że ceny zamieszkania są identyczne jak w Poznaniu. O! Y więc to jest po prostu najlepsze. No i ja Kielce ogólnie oceniam bardzo pozytywnie. No... Nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. No, ale
0: powiedziałeś, że do Kielc już raczej nie wrócisz.
1: Znaczy, no nie wrócę z tego względu, że potrzebowałam chyba jakiejś odmiany, potrzebowałam czegoś nowego, ta powiedzmy decyzja gdzieś kiedyś wykiełkowała w mojej głowie, żeby się przeprowadzić i zauważyłam, że u mnie jest tak, że jak coś mi wykiełkuje i na początku to uznałam tak, że ja to sobie powiedziałam, ale to się nigdy nie zrealizuje, no bo, bo w ogóle to było... To, żebym się przeprowadziła, to było po prostu aż niemożliwe do zrealizowania. Wtedy kiedy, ja sobie to zamyślił, wtedy, kiedy ja sobie to wymyśliłam. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak się to stało, że to trafiłam. Obudziłaś się, obudziłaś obudziłaś się rano się. i byłaś już w Poznaniu. Do, dokładnie. A to
0: jest takie pytanie, które w sumie jakoś tak często do niego nawracam w wielu z tych dotychczasowych rozmowach, ale wydaje mi się, że, że jest takie też du dużo... Du dużo mówi, jakbyś um, obudziłaś, się, obudziłaś się rano i byłaś w Poznaniu, jakbyś miała się obudzić jutro rano i być za granicą, to gdzie?
1: Wiesz co, no nie wiem, bo strasznie najpierw trzeba było się było zastanowić, jak przetransportować kota. Nie no, a tak, a tak poważnie, no to, to na, na razie bym o tym szczerze mówiąc nie myślała, bo na razie jestem w miejscu, w którym chcę być i na razie nie myślę o dalszych wyjazdach, e, zwłaszcza, że mam sporo zobowiązań. No ale gdybym ja się przenieść kiedykolwiek pod względem jiu to, e, to na razie zostałabym tutaj. A pod względem takim życiowym kiedyś, kiedyś, no to może Włochy?
0: Okej. Okay. No wiesz, szkółka w Jujitsu, w małym włoskim miasteczku, brzmi jak całkiem dobry pomysł na polską komedię romantyczną. Znaczy niekoniecznie polską.
1: Nie, no ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo szczerze mówiąc dopiero zmieniłam całe swoje życie. Mhm i raczej nie myślę o następnym wyjeździe, nawet, nawet nie rozmyślam, gdzie bym chciała, kiedy, kiedy się przenieść.
0: Ale nie, nie ma po prostu, tak ogólnie już patrząc jakiegoś takiego miejsca na świecie, w którym byłaś, które ci tak urzekło?
1: Mm, szczerze Czy... mówiąc, tak, pod względem takim, że mogłabym tam mieszkać na stałe, to, to nie.
0: Mm -hmm. a, a tak na rok?
1: No to właśnie, tak jak powiedziałam, to Włochy... Anglia.
0: A jaki region? Włoszech.
1: E, wiesz co, no i tu zależy, no bo e, to też zależy, no bo e, ogólnie fajne jest południe, tylko, że tam jest trochę e, biednie, więc bardziej tak na kilka miesięcy, e, a nie na rok. No i to samo dotyczy, to znaczy z drugiej strony dotyczy północy. Jest tam bardzo dużo zazwyczaj w tych większych miastach e, turystów i to są już takie miasta, że, e, że pewnie bym się męczyła. Więc ciężko mówić o, o gdzieś przeniesieniu, no bo jest mi dobrze w sumie, gdzie jestem i, i nie myślę o żadnych takich dłuższych
0: podróżach. W sumie, w sumie tak naprawdę to jest wspaniała odpowiedź. No, świadczy o tym, że no, jesteś właśnie w fajnym miejscu. Nie, nie każdy jest zadowolony z tego, <gdzieś> gdzie jest w życiu, a, a mhm. nie zawsze potrafi to zmienić. Także w sumie no, tylko, no. tylko pogratulować.
1: Znaczy no wiesz, no. Tak naprawdę teraz wiele rzeczy mi od opowiada, odpowiada. Odpowiada mi moja praca, bardzo lubię swoją pracę, swoich klientów. Yy. Odpowiadają mi treningi, więc chyba mam na razie wszystko, czego pragnę. Można tak, można tak to ująć.
0: Okej. Okay. A słuchaj, a jest jakaś taka rzecz związana z brudzicą? która gdzieś, nie wiem, może mocno wpłynęła na twoje postrzeganie tego sportu. W sensie mam na myśli, nie wiem, może jakiś, jakiś film, jakąś książkę, tak jak no, teraz no, przed chwilą mhm. Barton opowiadał o, o książce Ricksona, że bardzo mu się podobała. E, ja pamiętam, no może to nie jest jakieś epokowe, ten ale pamiętam, że wspaniale mi się oglądało ten Arte sławę ten, ten film, jest tam młody Galvao, Tererę jeszcze nie nieprzećpany krakiem i w ogóle masa, masa zawodników topowych, którzy jeszcze tam nie zawsze mieli czarne pasy. Masz jakiś taki piece of art content związany z jiu który mogłabyś po prostu polecić komuś kto nie zna?
1: Mm, szczerze mówiąc to nie. Zupełnie nie.
0: A interesujesz się jiu tak jako fanka? W sensie, że no nie wiem, oglądasz jakieś walki, śledzisz wyniki, śledzisz jakieś profile zawodników? Czy, czy twoje zainteresowanie jiu jest stricte zawodnicze i treningowe?
1: No i to jest najlepsze, że nie. I to nie wynika z tego faktu, że mnie to nie interesuje. E, tylko z tego, że zupełnie nie mam czasu. To znaczy poświęcam e, tyle czasu na swojej pracy, że, że częściej już przyłapuję się na tym, że zamiast rozwijać właśnie swoje pasje czy interesować się właśnie w tych dziedzinach, no to zajmuję się rzeczami związanymi z pracą i nowościami, które dotyczą mojej pracy. Więc nie ma czegoś takiego, że coś śledzę, właśnie wyniki, to znaczy, no wiadomo, wyniki sprawdzam, jak są jakieś większe zawody, no to faktycznie to śledzę, czy oglądam, ale nie ma takie, czegoś takiego, że wiem, wszystko na temat jiu wszystko na temat e, zawodników, śledzę bacznie profile, obserwuję, kto wygrał, kto jaki ma styl. No, zwyczajnie tego nie robię. Nawet jak, e, załóżmy, mam jakieś rywalki na walkach, no zazwyczaj ich w ogóle nie sprawdzam, bo zazwyczaj najgorzej jest, jak, jak je sprawdzę i sobie już wkręcę, że, że ktoś jest mocny i, i z nim nie wygrał.
0: Tak, tak sobie... Trochę między wierszami wyczytuję, że gdzieś aspekt psychiczny walki, startów na zawodach odgrywa u ciebie dużą rolę i to, jakie masz nastawienie w danym momencie, czy, czy twoje nastawienie w danym momencie bardzo wpływa na twój performance?
1: No myślę, że głowa przede wszystkim decyduje o tym, jak, jak zachowasz się na walce i co na tej walce Pokażesz. Wiadomo, że nie tylko, no bo jak, jak się nic nie umie, no to no to, tam to, że masz silną głowę i myślisz, że wygrasz, no to w niczym nie pomoże, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Ostatnie walki, jakie miałam, to wychodziłam z myślą, że nie chcę tam być, że nie wygram, że w sumie nie przygotowałam się dobrze, że mogłam tu nie jechać, że to jest strata czasu no i nastawiłam się, szczerze mówiąc tak, z tego względu, że po prostu moje przygotowania nie były jakieś mega super. Ja mało trenowałam, jeśli w ogóle trenowałam, często byłam chora, często nie chodziłam na treningi, bo wolałam pracować, nawet jak byłam na treningu, to myślałam o czymś zupełnie innym i to, że wiedziałam o tym, że tak było, nie dało mi żadnej motywacji do tego, żeby nawet się bardziej wysil wysilać na walkach. No bo po prostu wiedziałam, że nie zrobiłam dobrych przygotowań, że ktoś mógł zrobić lepsze te przygotowania ode mnie. No i nie jestem w jakiejś takiej super formie, która pozwoli mi na to, żeby, żeby pokazać to, co pokazywałam wtedy, kiedy po prostu byłam maksymalnie przygotowana i maksymalnie skupiona na celu.
0: No rozumiem, że to jest też taki mechanizm, który, który miał miejsce gdzieś na tych ostatnich mistrzostwach w groplingu. Tylko, że to brzmi, wiesz, jakbyś jakąś wielką porażkę odniosła, a ty tam zrobiłeś brązowy medal, srebrny?
1: Wiesz co, tam było w ogóle takich kilka kwestii, na przykład jeszcze, no, brązowy, których w ogóle, że ja się łapałam na takich, co ja w ogóle robię. Przegrywałam na przykład z dziewczynami, z którymi wcześniej wygrywałam bez żadnego problemu. Miałam też taką sytuację, to było na nogi, tam nie zrobiłam medalu że normalnie zaczęłam sobie walkę z dziewczyną, obaliłam ją, przeszłam jej gardę, duszę ją e, za pleców i uwaga, dopinam duszenia, tylko, że właśnie nie, e, nie spięłam nóg tak jakby, e, to znaczy no, nie, e, nie zdobyłam powiedzmy punktów za plecy, nie bo, piłaś to znaczy no, bo spięłam trójkąt, Aha, okay. ona mi się wysunęła za matę, zaczęłam ją dusić, przerwali walkę i uwaga, zaczęliśmy na grapplingu z pozycji, gdzie ja byłam w zamkniętej gardzie u góry. Tak mnie to rozproszyło, że ja wstałam z tej zamkniętej gardy, nie wiedziałam co się dzieje. E, usiadłam sobie przed tą dziewczyną, ona mi weszła w gardę i z nią przegrałam. I Funkcje zauważyłam, że... To były, tak? e, no zastan właśnie i do, dotarło do mnie, że po prostu takie głupie rozkojarzenie, gdzie powinnam, wiesz, od początku później, okej, okay, przerwali tą walkę, powinnam być skupiona e, jeszcze raz wszystko po prostu rozegrać swoją grę, a ja tego w ogóle nie potrafiłam. Po prostu położyłam się, gdzie e, na grapplingu za wciągnięcie do gardy, czy za to, że siadasz, tracisz dwa punkty. Chyba mam nadzieję, że niczego <laughs> nie wyłyszałam. E, coś się traci. Dwa punkty, chyba dwa punkty. E, no i po prostu nie potrafiłam w żaden sposób rozegrać dalej walki.
0: Jak ty w ogóle m, oceniasz y, grappling jako dyscyplinę, jako przepisy? E, odpowiadają ci te przepisy? Myślisz, że, że to jest... Y, no bo jakby wiadomo, że takim przewijającym się tematem mm -hmm. jiu jest to, że ono jest nieefektowne, ciężkie do oglądania, no wi wiemy o co chodzi, tak? I no, grappling ma sporo rzeczy, które się przewijają, kiedy mm -hmm. się dyskutuje o tym, jak sprawić, żeby jiu było bardziej widyskowe, krótsze walki, e, szybciej nadawane pasywności. Czy tobie odpowiadają te przepisy? Jakby jaka jest... Twoja gdzieś tam główna motywacja właśnie do tych startów w czy jakby ten orzełek na piersi cię jara?
1: Wiesz co, ogólnie na początku mi bardzo odpowiadały te przepisy z tego względu, że po prostu tam nie można siadać. Czyli mogę sobie pochodzić w stójce, mogę sobie poobalać. Nie ma tak, że zaczynamy walkę jak to na typowych ABJF-ach, że po prostu przebijamy piątkę z jakąś lachą, ona siada i w sumie to jest cała, cała walka w stójce. To było właśnie fajne to, że po prostu dziewczyny nie siadają, tylko można, można się z nimi poobalać. Dlatego na początku mi te przepisy odpowiadały bardzo, no ale właśnie jak zaczęło dochodzić na przykład na ostatnim grapplingu do takich sytuacji, że właśnie już duszę lachę z pleców i nagle jest przerwana walka, mimo że wiesz, ona tak hamsku ucieka za matę, wysuwa się, gdzie no nie wiem, no powinna przynajmniej dostać dyskwę, no nie wiem, cokolwiek i zaczynamy z tego, że ja jestem w zamkniętej gardzie, no to nagle tak te przepisy zastanawiasz się, czy to aby na pewno jest takie...
0: A to kwestia przepisów, czy sędziów i interpretacji e, nie, przepisów? Nie, bo to jest
1: tak, że tak jakby jeśli ktoś ucieka za matę, to zaczynasz z ostatniej punktowanej pozycji, albo jeśli nie było żadnej pozycji, to sędzia wybiera pozycję, z której wy zaczynacie.
0: Okej, okay. a byłaś za plecami, ale był trójkąt, a nie Ale nie miałam nie haki.
1: haków, tylko trójkąt. Mhm. Mm
0: no to dużo w sumie gdzieś tu pozostawia do interpretacji dla sędziego. Wiesz, no pewnie, pewnie da się poprawić jeszcze te przepisy, ale myślisz, że to jest gdzieś tam w dobrą stronę? Krok? W ogóle przy... przejmujesz się tym, czy, czy uważasz, że w ogóle takie przepisy tego jujitsu klasycznego... Są ok, i w
1: ogóle tam. Wiesz, co przez pierwsze ogólnie trzy lata to ja walczyłam, nie znając żadnych przepisów <głos> w jęczmie, więc jeśli chodzi. Tak samo jak pojechałam pierwszy raz na grappling, to w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, za co dostaję punkty. Były nawet takie sytuacje, że tam do mnie krzyczeli, powiedzmy, żebym czegoś nie robiła, bo bym dostała dyskwę, ja tego nawet nie wiedziałam. No bo szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że pojadę na te zawody. Szczerze mówiąc, jeśli miałabym oceniać te przepisy, to na pewno jest coś innego. I nie wiem, czy to jest złe. Może, może właśnie niekoniecznie z tego względu, że po prostu gdyby były takie same przepisy, no to by się to tak naprawdę niczym nie różniło. No tutaj musimy się trochę wysilić, zmienić swoją grę. No i tak naprawdę do tego dostosować. No jeśli ktoś naprawdę tego nie lubi i, i nie chce się do tego dostosować i ma na to narzekać, no to, no to nie musi w tym brać udziału.
0: Mhm. Preferujesz y, krótszy czas walk? Czy no te, teraz jesteś brązem, no to masz ósemki? Tak? Czy, czy w przyszłości będziesz miała dziesiątki? Jakby, bo jest, są zawodnicy, którzy no, po prostu uważają, że to jest spoko, że daje czas zbudować akcję, gdzieś tam kapitalizować jakieś błędy rywala. No, ale są też zawodnicy, którzy uważają, sami chętnie by ten czas skrócili na zasadzie, po prostu wiem, że to jest za długo, że, wiem, że to jest za mual. Ty raczej, raczej do której opcji byś się skłaniała?
1: Dla mnie jest to bez różnicy. Bez różnicy. Tak, mogę się bić 10 minut, mogę się bić 5 minut i tutaj nie ma żadnej różnicy. To znaczy nie zmienia swojej gry e, przez to. Czyli będę walczyć tak samo walcząc 10 minut i będę walczyć tak samo, jeśli mamy 5-minutową rundę.
0: A jakbyś miał mieć walkę, no time limit. O nissan to już byś troszeczkę gdzieś taktycznie. No to do bym tego się podeszła? starała
1: poddać jak najszybciej. No ale szczerze mówiąc, mam takie założenie przy każdej walce. Mhm. Więc nie podchodziłabym do tego jakoś taktycznie, że 10 minut sobie chodzimy w stójce i próbujemy się obalić. Po prostu robiłabym swoje.
0: Okej, okay, rozumiem. Jak jest poddanie, które sprawia ci najwięcej satysfakcji? Ja mam taką teorię, znaczy, a, to nie jest teoria że zawsze miło kogoś poddać, ale są pewne poddania, które po prostu poziom satysfakcji jest wyższy. Jakby jak odpalę kogoś trójkątem,
1: to, nie, to jara coś, mnie to
0: bardziej niż jak kimurą.
1: Jak coś pęknie albo się złamie. <śmiech> <śmiech> Żartuję. <śmiech> Oczywiście. E, wiesz co? Tak naprawdę, no, no każde poddanie tak naprawdę jest, jest fajne. Ja akurat mam tak, że zawsze gdzieś, gdzieś widzę tą rękę. To znaczy mam... Mam intuicyjnie coś takiego, że jak ktoś tylko zostawi rękę, to od razu wskakuje po balacha. Czy to wyjdzie, czy nie, to, to ciężko to zatrzymać. Ale nie mam czegoś takiego, że jakieś, jakieś poddanie sprawiłoby mi dużo większą satysfakcję. No chyba, że faktycznie jakieś byłoby fenomenalne, którego nie robię. No to wiadomo, też też często właśnie mam taką sytuację na sparingach że widzę, że kogoś mogę poddać balachom, ale mówię, kurde, no ile ja mogę robić tych balach, chciałabym poddać czymś innym, no i na przykład odpuszczam całkowicie tą balachę i szukam jakiegokolwiek innego poddania, żeby znowu nie poddawać tylko i wyłącznie tą balachą. więc to jest też ta różnica, że na pewno satysfakcja jest większa, jak zrobisz coś nieoczekiwanego, yy, nagle takie poddanie, które, którego w ogóle nie robisz, niż jak robisz w kółko, w kółko to samo. Mhm.
0: A na, na, na ile programujesz swój trening na zasadzie, że, że przychodzisz na trening z jakimś bardzo konkretnym planem, że robię te pozycje, te poddania albo walczę w taki i taki sposób, czy tak bardziej goły with the flow, czy, czy masz to jakoś tak um, usystematyzowane?
1: Wiesz co, i to jest mój największy problem, że nie mam tego w żaden sposób usystematyzowanego. Czyli po prostu przychodzę i robię to, co robię i po prostu czasami nastawiam się na sparingach na przykład tak, że walczę tylko z dołu, żeby nie walczyć tylko z góry albo na przykład, że no właśnie tak jak Ci powiedziałam przed chwilą, że nie poddaję załóżmy balachom, tylko szukam czegoś innego, ale nie mam na przykład tak, że okej, okay, dzisiaj na sparingach będę poddawała tylko trójkątem. Raczej to jest właśnie w tą kwestię, że... Yy, jak nie walczę z kimś, z kim faktycznie muszę dać siebie bardzo dużo, żeby po prostu nie leżeć przygnieciona, no to zazwyczaj staram się układać w takich niekomfortowych pozycjach, czyli po prostu łapę chwyty, których nie mam dobrze opanowanych, czy po prostu walczę takimi gardami, które niekoniecznie mi wychodzą na zawodach, to znaczy no, którymi niekoniecznie walczyłabym na zawodach, no po to, żeby się też w tym kierunku rozwijać.
0: A jest coś, co myślisz, że robisz inaczej niż wszyscy w kwestiach treningowych? No bo wiesz, tak so, gadamy, masz nie za dużo czasu na trening w tej chwili, e, jakoś tego nie systematujesz i tak dalej, no a jesteś no, topową zawodniczką. Czy kiedyś gdzieś analizowałaś, co sprawia, że właśnie jesteś tak, tak dobra? Co jest taką twoją silną stroną, która... Nie, nie mówię o jakiejś konkretnej technice czy czymś takim, tylko być może wiem, że nie możesz tego wiedzieć, bo nie wiesz kto jak dokładnie trenuje, ale być może potencjalnie może cię wyróżniać i jakby dawać Ci przewagę. Nie, nie tylko jakby w walce na zawodach, ale też w treningu, w rozwoju.
1: Znaczy wiesz co, no nie, nie powiedziałem, że jestem jakoś y, niesamowicie y, dobra. Też mam troszkę, no zacznijmy od tego, że mam trochę inne styl walki, że raczej walczę tak, że się w kogoś próbuję od razu, żeby nie powiedzieć brzydko, no próbuję w kogoś, można powiedzieć, wjechać, to znaczy próbuję od razu narzucić swój styl walki. O, o dużo ładniej, <głosy> dużo, dużo ładniej to brzmi. No i na pewno, szczerze mówiąc, no właśnie miałam kilka takich teraz miesięcy całkowicie roztrenowanych. Natomiast jak jestem w takim skupieniu treningowym, no to trenuję bardzo dużo, daję siebie wszystko na sparingach, trenuję ciężko, oprócz tego też przykładam się fizycznie, czyli oprócz treningu jiu-jitsu rozpisuję sobie, załóżmy rozpisuję, czy po prostu robię cały harmonogram na siłowni, czyli dbam o to, żeby robić siłę, dbam o to, żeby robić kondycję również na siłowni, żeby robić stacje, no żeby też nie tylko załóżmy bazować na tym, że ciągle robię sparingi jiu-jitsu i technikę jiu-jitsu no ale wiadomo, że trzeba też rozmawiać inne partie ciała no i się wtedy do tego naprawdę przykładam
0: a w, w kwestii regeneracji? To, to, co, co robisz jakby jakieś? Ro, ro, czy robisz coś w kwestii konkretnego w kwestii regeneracji poza wysypianiem się
1: chodzę do fizjo chodzę na saunę Okej, okay, to, to nie jest wcale takie
0: oczywiste, jakby wiele osób wiesz, no, trenuje, potem coś tam boli, albo mają gorsze treningi, ale nie wiem z tym robi, no, takie chodzenie na saunę, niby wszyscy wiedzą, ale nie każdy potrafi się motywować, nie, to... powiedzieć sobie, że to naprawdę ma sens.
1: Nie, no wiesz co, bez kilka startów to w ogóle by się nie udało właśnie bez mojego fizjo, tylko on jest właśnie akurat w Kielcach. Bo szczerze mówiąc, właśnie, jak jestem w takim rytmie startowym i treningowym, na przykład wtedy, kiedy właśnie była Europa z, z, z grapplingu, później, chyba później, później chyba było to AJP, Grand Slam, ja miałem całkowicie rozwalone kolano, także ja po centralnie. E no, po walkach musiałam sobie przekładać lód, a między powiedzmy tam finałami a, e, a tymi kwalifikacjami wyciągałam sobie krew z kolana. E, no to powiedzmy bez tego, gdybym nie miała fizjo i tego, co powiedzmy zrobił z moim kolanem, no to w ogóle, w ogóle bym dalej nie startowała. no Także to jest też ważne, żeby, żeby mieć kogoś takiego, do kogo można przyjść chociażby z bólem łokcia, ktoś cię gdzieś tam nastawi, rozmasuje, no bo mimo wszystko to jest sport bardzo kontuzjogenny, więc regeneracja jest mimo wszystko bardzo ważna. No i, no i tak samo też chodzę, chodzę często, no w raz w tygodniu staram się chodzić na saunę, ale to jest bardziej taka właśnie regeneracja połączona z przyjemnością, można tak powiedzieć. Mhm, mhm,
0: z relaksem. A w kwestii diety stosujesz jakieś konkretne zasady? Proponowałeś mi tofu, więc nie, nie jest mięso?
1: <gry> nie, nie, ja jem mięso, ale tak jakoś teraz raz w tygodniu staramy się załóżmy jeść trochę bardziej roślinnie, tam no jeden, dwa razy w tygodniu bardziej coś takiego, żeby nie jeść codziennie mięsa. Nie wiem, no akurat mam taki okres, że mam taki mięso wstręt, bo żeby codziennie, powiedzmy, nie robić tego kurczaka. Mm -hmm. No tak to ogólnie na co dzień jem zdrowo, także, że załóżmy, no jem tak, jakbym trzymała dietę, no ale wiadomo, że jeśli jest ten okres roztrenowania, no to będzie taki dzień w tygodniu, że zamówimy pizzę, czy wyjdziemy gdzieś zejść na miasto, czy, e, czy tam zjem sobie gniazdko, czy jakieś tam słodycze. Mm,
0: gniazdko, kurczę, gniazdko. <laughs> mm. No w Poznaniu jest, gdzie chodzić, nie? Jak no. y, pamiętam kiedyś y, byłem tutaj na jakimś szkoleniu, Google Analytics swoją drogą u Lewińskiego, hmm. e też chyba mieszkałem gdzieś tutaj na Łazarzu, a może na Ratajach, hmm. nie wiem, jakoś y, znaczy te, te dzielnice Poznania są w miarę słynne, głównie tam z hip-hopowych hmm. jakichś kawałków, ale tak, y tak ich, ich aż tak dobrze nie znam. I, I sobie gdzieś e, sz, e, chciałem sprawdzić, gdzie, gdzie by tu w Poznaniu gdzieś pójść na coś do jedzenia. Okazało się, że po prostu mam trochę e, mm -hmm. za, za daleko, a, a większość rzeczy gdzieś tam jest w centrum, ale mm, przeglądałem sobie listę od, od gościu y, Maciej Maciej Je, ma taki profil Maciej Blatkiewicz, jakoś tak, znaczy kanał na, na, na YouTubie. Mm -hmm. On dużo, dużo chodzi gdzieś tam po Oknajpach, po całej Polsce. No i w ogóle w Poznaniu to jest masa jakichś ciekawych burgerów, jakichś no fili Naprawdę, naprawdę mocno Poznań stoi. Ja rozważałem zrobienie tripa do Poznania tylko po to, żeby się <śmiech> napierdalać. Także, także jakieś polecajki w Poznaniu, mhm. gdzie pójść na dobry cheat meal?
1: O kurczę. Wiesz co? Żebym nie powiedziała, bo nie pamiętam dokładnie nazwy... O, więc sobie od razu sprawdzę. Na pewno suszone pomidory. Tam jest dobra pizza, dobre makarony. E, Projekt Wilson. Tylko tam bardziej takie jedzenie. E, no, można powiedzieć, polskie, taki normalny obiad. Kurczę, i gdzie jeszcze? Tak się wydaje, ale jak się mniej więcej tu mieszka, to, to zazwyczaj chodzi się w jedne i te same miejsca. No, to
0: jest bardzo dobrze mieć swoje, swoje ulubione. Jest tak. też
1: bulwar i tam jest też wiele fajnych restauracji. No w Poznaniu jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo, także szczerze mówiąc, pewnie gdybym się chwilę zastanowiła, to ci coś poleciła więcej, mhm. ale, ale szczerze mówiąc no po prostu nie pamiętam, mhm. nie pamiętam nazw, bo zazwyczaj się gdzieś pójdzie i później gdzieś ta nazwa ucieka.
0: Byłaś kiedyś na taki takim stricte fine, fine diningowy i kolacji degustacyjnej?
1: E, tak. E, byłam w Warszawie. Kurczę, jak to się nazywało? Właśnie ja, ja mam problem z nazwami I to, i to jest moja... A, byłam w epoce na kolacji degustacyjnej. Epoka? Tak, no.
0: I jak wrażenia, bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłem na tego typu jedzenie, to idąc się zastanawiałem, czy czy to jest właśnie taki trochę marketing i tak dalej, czy to jest warte tych pieniędzy i nagle po zjedzeniu tej kolacji zrozumiałem, że gotowanie to jednak faktycznie mhm. jest sztuka i poziom nawet nie stricte technicznych umiejętności, ale takiego rozumienia kuchni, mhm. rozumienia składników, to naprawdę można być jakby w nie, większości nie. restauracji gotują purpury, a, a, a możesz pójść na kolację do czarnego mhm. pasa, nie?
1: Nie, no, no, to jest, no to jest niezapomniane doświadczenie i fajnie jest coś takiego, bo tak naprawdę y, próbujesz produktów, które są podane i które smakują w całkowicie inny sposób niż, y, niż mógłbyś się spodziewać. No szczerze mówiąc do jedzenia też podchodzę trochę inaczej, no bo zazwyczaj też jem po prostu tak, żeby zrobić coś na szybko, przygotować na następny dzień, bo zwyczajnie nie mam czasu gotować jakichś wyszukanych, wyszukanych posiłków, więc zazwyczaj po prostu jem to samo i modyfikuję, ale tak to lubię dobrze zjeść i gdzieś wyjść, gdzie podają fajne jedzonko, też dużo współpracowałam właśnie jeśli chodzi o social media z restauracjami i można powiedzieć, że wiem jak to wygląda od kuchni i naprawdę trzeba się na tym znać, żeby, żeby ugotować coś pysznego dobrze wyglądającego i fenomenalnie smakującego
0: no jest, świat jest pełen biznesów ludzi, którzy myśleli, że to, że lubią jeść to znaczy, że mogą równie dobrze prowadzić knajpę
1: nie, no tak, tak nie jest to powiedzmy, żaden marketing nie pomoże, jeśli jedzenie jest niedobre, e, albo jeśli coś nie gra z chociażby załogą, czy, e, czy obsługą w restauracji.
0: Mm -hmm. To się zgadzam, jak najbardziej. E, słuchaj, ja będę się trzymał konsekwentnie swojego pytania do wszystkich gości, <śmiech> jakby nie było krytykowane. E, możesz stoczyć, znaczy, masz okazję stoczyć walkę na dowolnych zasadach, z sobą, nie z fighterem. Z kimś powszechnie znanym, motywacja to jest Twój wybór, czy po prostu fajnie by było z kimś hangout i, i potrenować, czy tak jak mówiłem już właśnie przy rozmowie z Bartonem, większość osób idzie w to, że komu bym chciał spuścić w pierdol, bo go nie lubię. Ja zadaję to pytanie, bo to też fajnie, to dużo mówi o człowieku, znaczy dużo mówi. No też nie, nie chcę, żeby tutaj jakieś nie wiadomo jakich deklaracji, ale jakby. To pytanie często potrafi wyciągnąć e, ciekawe rzeczy i, i można jakoś spojrzeć z takiej trochę innej perspektywy. E, e, często coś śmiesznego z tego wychodzi. Także, czy masz kogoś, z kim chętnie stoczyłabyś walkę?
1: Z kimś niezwiązanym z jiu-jitsu? Nie związanym z jiu o, w ogóle ojda. ze sportami
0: walki. O. Albo z takiego powodu, żeby mu wbić głowę w krawężnik, albo z takiego powodu, że zbić właśnie piątkę i potrenować...
1: K ale ktoś, kto nie jest w ogóle związany ze sportami walki, czy tylko z jiu -jitsu?
0: Ze sportami walki. Ojej. <śmiech> no jak ze sportami walki?
1: Ze sportami walki to na pewno chciałabym kiedyś zawalczyć z Fion. No chciałabym na pewno z nią zawalczyć. To jest taki, no chciałabym w ogóle zobaczyć jak się rusza i jaka to byłaby przepaść w walce. A jeśli chodzi o kogoś niezwiązanego ze sportami walki, Oh yes. To może z jakimś klientem, który nie zapłacił mi faktury. <laughs>
0: no to jest dobra motywacja. A myślisz, że Fion ma potencjał na to, żeby stać się taką naprawdę gwiazdą? Taką właśnie w cudzysłowie oczywiście damskim Gordonem Ryanem? No, no. bo ma wiesz, fajny, miły dla oka styl. Jest anglojęzyczna, co też jest ważne. Mhm. Myślisz, że jest taka opcja? Widzisz
1: taki scenariusz? No, na pewno. No Jeśli na przykład mielibyśmy już właśnie kogoś wybierać, jeśli chodzi o kobiety, no to najszybciej ona. Mhm. Tak naprawdę w niej jest największy potencjał, no zwłaszcza, że myślę, że pobiłaby niejednego chłopaka i to tak srogo. Okej.
0: Okay. No dobrze. Bardzo dziękuję za za to, że ugościłaś mnie i pozwoliłaś tutaj <śmiech> u was w domu mm, zrobić oba podcasty także jeżeli byś e, chciała ja, ja tutaj chciałbym też zaapelować żebyś e, wróciła do startów bo fajnie cię oglądać na polskich i zagranicznych matach więc mam nadzieję, że e, gdzieś ta praca się tak ułoży że będzie, nie będzie zajmowała ci aż tyle czasu a sprawiała tyle samo satysfakcji. E, no i tutaj jest moment dla ciebie na cokolwiek chcesz powiedzieć, podziękowania, apele. Maj, Mike jest Twój.
1: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i szczerze mówiąc, tak. Nie ma takiej rzeczy, którą chyba chciałabym jakoś e, super dodać.
0: Może to, to powiedz Adrianowi coś, że tam jest fajny chłopak. No. Poztrów chociaż swojego
1: chłopaka. O, o właśnie, tego zapomniałam. No i pozdrawiam mojego ukochanego chłopaka Adriana.
0: Dobrze. Ja również pozdrawiam i wszyscy słuchacze na pewno też pozdrawiają. Myślę, że Adrian również... Do Czuję pierwszej... się pozdrowiony? Czuję się pozdrowiony i też zawita do pierwszej luźnej w przyszłym roku. Mam, także. mam nadzieję,
1: że mnie też pozdrowi.
0: Będę, będę na niego naciskał w razie, Dobrze. gdyby nie przyszło mu to do głowy. <głos> <głos> Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dobra, dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.